1: Bienvenidos amigos y amigas a esta emisión de nuestro programa contra la COVID-19. Soy Paola Simbaña, que estoy gustosa de acompañarlos una semana más en este subprograma. En este espacio contamos con la participación de expertas en salud pública, epidemiología y neumología. Hoy trataremos el tema del Long COVID, los efectos a largo plazo del coronavirus. Nuestras invitadas el día de hoy son doctora Sara Rodríguez, médico general por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, tiene una maestría en salud pública en España y otra especialización en epidemiología en Francia como parte del programa Eurocube Health. Bienvenida, doctora Sara. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
0: Eh, buenas tardes, gracias
1: por la invitación gracias también además nos acompaña la doctora gabriela cruz médico por la universidad central del ecuador además cuenta con una especialización en neumología también por la universidad central del ecuador bienvenida doctora gabriela muchas gracias Paola, por la oportunidad a usted bienvenida la Clínica Mayo ha mencionado que los síntomas de la COVID-19 a veces pueden persistir durante meses, que si bien la mayor parte de la gente que ha padecido de COVID-19 se recupera por completo durante unas semanas, pero en algunos casos, aunque las personas hayan padecido la enfermedad de forma leve, siguen presentando síntomas después de su recuperación inicial. Con esta premisa damos inicio a nuestra entrevista junto a nuestras expertas el día de hoy. Empiezo con usted, doctora Sara, y quisiera preguntarle, y sobre todo que le quede claro a nuestra audiencia que nos está sintonizando en este momento, ¿qué es el Long COVID o el COVID-19 prolongado? Claro, eh, bueno, el
0: COVID prolongado o el long COVID como lo conocemos es cuando una persona después de haber superado la enfermedad continúa con los síntomas más después de las cuatro semanas de haber comenzado eh, con el con el COVID y puede eh, alargarse hasta 12 semanas aproximadamente. Pero ha habido casos últimamente en donde se ha alargado de 6 a 9 meses y probablemente poster, eh, posteriormente con los estudios siguientes podremos ver hasta cuánto más se alargan estos, eh, estos síntomas. Es lo que se conoce como el COVID, el COVID prolongado. Los síntomas más comunes son la dificultad respiratoria, la niebla cerebral como se le conoce, la confusión y la fatiga. Pero también se han reportado más de 200 síntomas que presentan estas personas con el Long COVID.
1: Bien, muchas gracias, doctora Sara, y voy ahora con la doctora Gabriela para hablar un poco de ya los, los síntomas, un poco de lo que conversaba la doctora Sara. Generalmente se ha dicho que los problemas de salud o las afecciones que se han denominado post-COVID eh, afectan directamente a los pulmones que producen cierta inflamación. Pero, ¿cómo podemos identificar estos problemas y cómo se denominan estas afecciones por post-COVID?
2: Bueno, principalmente nosotros vemos que el cansancio, la fatiga, es uno de los principales problemas que encontramos en la parte respiratoria. Un paciente post-COVID, ya sea que fue hospitalizado, que estuvo internado, que estuvo en terapia intensiva, empieza su periodo de recuperación, uno piensa que es como cualquier otra enfermedad que sale a casa y que en un periodo de una, dos, tres semanas está recuperado, pero no es así. Se ha visto, como mencionaba la doctora anteriormente, que eh, es un tiempo prolongado que el paciente sale a casa y va recuperando de poco a poco. Pero esta recuperación cada vez se va tardando un poco más de tiempo porque el paciente, ya sea que fue leve, estuvo en casa, fueron pocos días, fue asintomático incluso, empieza a presentar cansancio, empieza a presentar fatiga, empieza a subir las gradas, empieza a cansar, empieza a fatigarse. Empieza a sentir falta de aire con actividades mínimas como las que hacía antes. Entonces, son síntomas que van presentando y que van llamando la atención. Entonces, eh, no empieza a hacer su vida normalmente. O síntomas como, por ejemplo, con cualquier actividad empieza a latir muy rápido su corazón. Y son problemas que antes el paciente no tenía. Y ya no lleva la vida normalmente de antes.
1: Bien, gracias, doctora Gabriela. Vamos a ir conversando durante todo el programa sobre cómo los pacientes podrían mejorar incluso su estilo de vida o cómo mejorar su salud ya cuando padecen de estas afecciones. Pero quiero preguntarle a usted, doctora Sara, si es cierto que los síntomas de la COVID-19, bien se ha dicho que pueden durar hasta más de cuatro semanas, pero ¿podrían persistir estos síntomas durante meses en el organismo de una persona?
0: Bueno, lo que pasa es que hay diferentes factores de riesgo que son los que agravan más esta situación. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, se ha visto que son aquellos los que tienen más eh, acentuados los síntomas de long COVID. No se puede saber con exactitud cuáles son los síntomas causados por esta enfermedad porque estamos recién en plena pandemia. Obviamente, después de que de unos ocho, después de un año, tal vez cuando se, se realicen ya los estudios, podamos definir exactamente cuáles son síntomas que corresponden al COVID y cuáles son síntomas solamente eh, que son eh, pertenecen a la enfermedad de la persona, pero coincidentemente se dan con esta enfermedad. Pero lo que se ha visto hasta ahora es que eh, un 40% de pacientes eh, que ya se han recuperado del COVID ahora eh, manifiestan tener, por ejemplo, fatiga crónica, eh, la niebla mental, eh, problemas respiratorios, lo cual se ha venido estudiando y por eso se le llama ahora el long COVID, porque hay pacientes que sí han, han dicho que tienen este tipo de síntomas actualmente.
1: Doctora Gabriela, generalmente los síntomas que han manifestado eh, las personas que han padecido de COVID o que están padeciendo de COVID, como bien ya lo mencionaban ustedes, es el cansancio, la fatiga, pero entonces, ¿qué deben hacer para fortalecer los pulmones en el caso de que están todavía atravesando la enfermedad? Y luego, posteriormente, cuando todavía pueden padecer de estas afecciones, pero siguen con estos problemas de cansancio o fatiga.
2: Lo primero se recomienda una valoración médica porque si es importante, los pacientes los toman muy a la ligera, me dicen me estoy cansando, me estoy fatigando, pero lo primero es una valoración respiratoria o una valoración médica al menos para determinar si ese paciente necesita una intervención médica o un tratamiento médico y valorar si es que realmente amerita. Ahora tenemos la rehabilitación respiratoria que con el covid ha tenido un boom realmente, el paciente ha mejorado su calidad de vida, la rehabilitación pulmonar ahora se ha demostrado que el paciente mejora su calidad de vida, mejora su desempeño, mejora su cansancio, mejora, eh, disminuye el tiempo de su recuperación, mejorando el cansancio, la fatiga, el el, eh, especialmente disminuye eso que les mencionaba las palpitaciones que es una de las, de las consecuencias que el paciente se queda y eh, la falta de, el ahogo que tiene el paciente entonces hay que realizar algunas intervenciones en estos pacientes pero sí se requiere que el paciente sea valorado porque no todo paciente necesita un tratamiento médico o una rehabilitación pero tiene que ser siempre valorado por alguien.
1: Bien, muchas gracias. Doctora Sara, se ha mencionado mucho durante eh, el inicio de la pandemia, los picos más altos de la pandemia, que si bien han sido los adultos mayores y las personas que padecen de más afecciones médicas graves, que serían los que probablemente presenten más síntomas persistentes de la COVID-19. Pero existe la probabilidad de que incluso los jóvenes o las personas sanas ¿Puedan sentirse mal durante varias semanas o meses luego de la infección a causa del coronavirus? Claro,
0: lo que pasa es que el COVID si bien eh, ha afectado más a las personas adultos mayores o personas que tienen hipertensión arterial o eh, comorbilidades, también eh, lo, lo curioso del virus es que actúa de manera diferente en cada organismo, porque podemos ver que también en la, el, el, mayor, el mayor contagio va desde personas de 20 a 69 años. Afectando más a personas adultos mayores, pero también hay un alto índice de mortalidad en las personas que son eh, personas menores. Por lo tanto, sí afecta. ¿Pero por qué es? Por la naturaleza del virus. Porque el virus provoca en nuestro cuerpo eh, fuertes cambios, tiene un eh, eh, estado de hiperinflamación, el cuerpo comienza a cambiar por hacer eh, frente hacia el virus, tiene una alteración inmunológica y por los cambios fisiopatológicos que produce el virus en nuestro cuerpo. Es por lo mismo que produce secuelas de esta enfermedad poscrítica y no importa la edad del paciente. Muchas veces lo que importa es nuestro estado inmunológico, eh, qué hicimos para curarnos del virus, si fuimos diagnosticados a tiempo y cómo fuimos tratados. Pero obviamente las personas que tienen eh, más enfermedades o comorbilidades son las más afectadas, pero sí puede afectar también a jóvenes, como le mencioné, el índice de mortalidad de jóvenes también es alto.
1: Bien, interesante toda la información que nos van dando las doctoras en este espacio y les recuerdo a las personas que siguen nuestra transmisión a través de todas nuestras redes sociales que pueden dejarnos sus preguntas o sus comentarios dejándolos a, ahí en la, en la cajita para que nosotros lo podamos revisar. Les recordamos también que estamos analizando junto a nuestras expertas los efectos a largo plazo de la COVID-19 o más conocido como Long-COVID. Doctora Gabriela, usted hablaba acerca de eh, los ejercicios respiratorios o de la terapia respiratoria que se debe, haber en, eh, se debe hacer para las personas que padecen de COVID-19. En redes sociales se ha mencionado mucho de unas supuestas, eh, no sé si decir los terapias, pero entonces un poco de ejercicio sobre que las personas deberían aguantar la respiración entre 10 y 15 segundos. Estos solo son mitos para revisar qué tan fortalecidos están nuestros pulmones o deberíamos hacerlo esto directamente con un especialista.
2: La verdad es que sí debería ser una terapia guiada por un especialista. Es, son ejercicios que podíamos valorar cómo se encuentra la función respiratoria porque sí, tenemos un músculo que es el diafragma que nos permite saber cuánto aire puede inhalar nuestro pulmón pero son ejercicios que tienen que ser guiados porque no lo podemos meter mucho aire porque en el COVID sí se puede lesionar la vía aérea y hacerlo sí sería contraproducente. Podemos guiarnos, por ejemplo, de esos ejercicios que nos permiten contar hasta 10, que nos dicen, cuente hasta 10, inhale bastante, pero eh, para saber si es que podemos meter cuánto aire, pero realmente para hacer rehabilitación, que es muy diferente, eh, sí tiene que ser guiado por alguien experto.
1: Bien, doctora Sara, ya hemos hablado mucho sobre los efectos que podría tener bien en la incidencia de, eh, o en el fallo de pulmones, el corazón, las palpitaciones, como bien lo mencionaban ustedes pero ¿existen signos o síntomas más comunes que puedan persistir con el tiempo a causa de la COVID-19?
0: Claro, eh, como le mencioné antes, los tres principales son la fatiga, la niebla crónica y también eh, la disfunción eh, para respirar. Pero también han habido pacientes que han reportado muchos síntomas, entre ellos, por ejemplo, la artralgia. En un 7.5% de los pacientes eh, se ha podido definir eh, que tienen artralgia, pero que es diferente porque esta no tiene ni inflamación, ni edema, eh, ni dolor articular, ni calor. Simplemente tienen eh, un, una, un leve dolor también mialgia en un 20% de los pacientes he definido la mialgia o el dolor en el pecho que se localiza en bueno en el pecho que el 13% de pacientes más o menos en la semana 12 han remitido presentar eh, dolores en el pecho también la tos que bueno es muy común en la enfermedad aguda del covid pero eh, más o menos el 56% de los pacientes han reportado que han tenido tos cuatro semanas después de haber remitido los síntomas del COVID. Igualmente la nosmia y la geusia, eh, que bueno, son, muy, son comunes cuando uno tiene COVID, pero también eh, hay pacientes que han remitido que tienen todavía la nosmia y la geusia y que aún no logran eh, poder percibir los olores o percibir los sabores. Y puede ser esto, esta, eh, un artículo, un estudio decía que puede ser que esto sea permanente o simplemente temporal. Entonces tendríamos que estudiar que tal vez hay pacientes que se van a quedar con este daño en lo que es la nosmia en el no poder percibir olores o percibir sabores permanentemente por el daño que produce el virus hacia el, el epitelio esos serían los síntomas que más representativos del long COVID.
1: Bien, eh, pues ustedes, nuestra querida audiencia que va escuchando esta información de primera mano de nuestras expertas, deben estar atentos para las recomendaciones guiadas de las que hemos venido hablando aquí. Eh, doctora Gaby, ¿qué se debe hacer o qué deben hacer las personas para eh, tratar la falta de aire o la dificultad al respirar cuando se encuentran en sus hogares? Por ejemplo, cumpliendo la cuarentena eh, a causa de, de si padecen la COVID-19 o luego si ya con el pasar de los días sigue persistiendo esta enfermedad. Lo hemos conversado y hemos dicho que pues sí, hay que hacer eh, una terapia que sea guiada por profesionales, pero mientras se encuentran en casa, ¿qué deberían hacer eh, las personas que están teniendo esta afección?
2: Bueno, la falta de aire sí tiene que ser muy guiada, porque en este caso la falta de aire implica que falta oxígeno. Para eso nosotros tenemos el saturador que en esta pandemia ha sido una gran ayuda para cualquier médico, porque es un indicador de la falta de oxígeno. Entonces, la falta de aire indica que falta oxígeno. Nosotros tenemos el saturador que ahora, gracias a Dios, creo que está a la mano en cualquier hogar. Entonces, si indica una saturación menos de 90, nosotros en la parte aguda eh, nos indica que necesitamos hacer un estudio tomográfico. Si hay una saturación menos de 85, si estamos en la fase aguda, nos indica que necesitamos oxígeno. Si estamos igual, ya en la parte del, del long COVID, si es menos de 85, igual necesitamos oxígeno. Porque hay pacientes que dicen, yo ya pasé el COVID, ya salí de la hospitalización, yo llegué a mi casa y todavía me siento cansado, me falta el aire pero estoy saturando 85, eh, pero me voy al baño, por ejemplo. Son actividades mínimas y me quito el oxígeno para ir al baño. Uno no es consciente que en las actividades mínimas como es el cepillarnos los dientes, el bañarnos, el cambiarnos, se nos demanda mucha energía y el paciente no ocupa el oxígeno al hacer esas pequeñas actividades y no lo, no lo utiliza y el paciente se descompensa haciendo esas pequeñas actividades. Entonces, esas actividades las hay que hacer con oxígeno. Y nos cuesta mucho educar a estos pacientes, porque son pacientes que han salido, por ejemplo, de hospitalización, que realmente no se los educa en el hospital. No se los educa porque no tenemos realmente
0: el, la
2: magnitud de esta pandemia no pensamos en esas pequeñas cositas y cuando el paciente llega a casa no sabe qué tiene que hacer esas pequeñas cosas, los pacientes se descompensan porque, porque piensa que son pequeñas cositas, el irme al baño no me va a descompensar y si sí se descompensan, entonces esas cosas hay que indicar a los pacientes y luego están los ejercicios respiratorios que tienen que hacer los pacientes en casa, hay pacientes que la terapia respiratoria es para todos los días y por eso hablábamos de la importancia de la terapia respiratoria. Si bien son ejercicios que tienen que hacer guiados de dos a tres veces por semana, pero tienen que hacer ellos todo el tiempo en casa y tienen que ocupar los que tengan que hacer con oxígeno todo el tiempo tienen que ocupar oxígeno. Generalmente los pacientes que necesitan oxígeno tendrán que ocupar de más o menos, es un aproximado de dos a tres meses, y tendrán que ir quitándose su oxígeno progresivamente, porque es realmente esta enfermedad así. Pero es la importancia de que el paciente, hay veces que le dicen, no ocupes el oxígeno porque te vas a acostumbrar, eh, si te ocupas no, luego no te vas a poder quitar y es un, es un mito popular de la gente que le escuchan al vecino, a la vecina al tío, a cualquier persona y dicen no voy a ocupar porque luego no me voy a poder quitar y es una mentira porque quien sufre ahí es el corazón quien compensa esa falta de oxígeno es el corazón que está compensando esa falta de oxígeno y empieza a crecer cada vez más porque el corazón está compensando la falta de oxígeno que tiene el pulmón. Y ahí es cuando empiezan a haber estos problemas. Entonces, la falta de educación que tenemos en estos pacientes que están en su post-COVID, que están con requerimientos de oxígeno para casa, es un problema realmente. Y hay que irlos educando y en estos espacios es cuando tenemos que aprovechar para hacerlo.
1: Doctora, usted mencionaba mucho sobre la herramienta que ahora se ha conocido o se ha hecho muy popular este, sobre el saturador y la saturación. Eh, quisiera preguntarle cuál es el rango o el nivel en donde se considera normal y cuándo las personas deben preocuparse para acudir enseguida a los hospitales o enseguida tener la atención médica.
2: Nosotros a la altura de Quito saturamos una saturación normal es alrededor de 92 en una persona sana. Cuando nosotros estamos enfermos y estamos enfermos por COVID, una saturación óptima, podríamos decirlo así, que podríamos estar en casa es alrededor de un 88. Si bajamos de 85, eso es para ir urgentemente al hospital o porque necesitamos oxígeno.
1: Bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos entrando ya al bloque final de nuestro programa y les recordamos a todos nuestros seguidores que si sospechan que están frente a un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. Es el 0984535165 para que la redacción de Ecuador chequea realice la respectiva verificación. Les recordamos, estamos hablando sobre los efectos a largo plazo caso de del coronavirus. Doctora Sara, si bien ya lo mencionaba la doctora Gaby... Eh, ...algo que se ha mencionado mucho durante la pandemia... ...ocasionada por la COVID-19... ...son los mitos o las falsas teorías... ...alrededor de las mismas vacunas... De la misma, ...del mismo padecimiento de la COVID-19. Si bien se ha dicho que las vacunas podrían ocasionar... ...coágulos sanguíneos y hasta trombos... ...pero la COVID-19, es decir, la enfermedad como tal... ¿Puede hacer que sea más posible que las células sanguíneas se aglomeren, formen coágulos y sea mucho más probable que si nos contagiamos de COVID-19 corramos el riesgo de formar coágulos sanguíneos? Eh, claro.
0: cuando la fisiopatología de lo que es el COVID, lo que produce en nuestro cuerpo, es produce una hipercoagulabilidad y también lo que es el daño enotelial, lo cual hace que las personas que tienen COVID tengan mucho más riesgo de tener eh, coágulos que las personas que no lo tienen. En cuanto a lo que es las vacunas, eh, se supo que la AstraZeneca y la Johnson Johnson estaban produciendo coágulos, pero en una mínima cantidad. Es de una persona en un millón que pueden producir los coágulos, a diferencia de que el COVID puede provocarlo en mayor cantidad. Por lo tanto, eh, el riesgo beneficio es mucho más alto de utilizar la vacuna a tener el, el COVID, porque este eh, por el daño endotelial que tiene eh, la respuesta inflamatoria del cuerpo hacia el, el, el virus hace que tengamos más riesgo de tener coágulos, sobre todo las personas que tienen enfermedades como la hipertensión arterial o problemas de coagulación o problemas eh, cardíacos.
1: Eh, doctora Sara, eh, lo hablábamos un poco ya sobre los daños ocasionados eh, en los pulmones e incluso en el corazón, pero la COVID-19 también puede dañar muchos más órganos, o sea, es decir, este daño a los órganos puede aumentar el riesgo de, las, de los problemas de salud a largo plazo.
0: Eh, claro, lo que pasa es que igualmente el COVID, cuando entra a en nuestro cuerpo, ingresa eh, gracias a la ACE2. Estos receptores se encuentran en lo que son los pulmones, el intestino, el corazón, y es por eso que puede provocar más daños en, en los pulmones, en el, en el corazón, en el intestino, también en los riñones puede provocar daño, y el eh, Long COVID es por eso que tiene los, los síntomas eh, prevalentes.
1: Bien, doctora Gaby... Por la COVID-19, de lo que ya conversábamos antes, eh, tiene varias afectaciones a los pulmones. ¿Por qué se ha encontrado o se ha determinado que la COVID es una enfermedad que afecta principalmente a estos órganos?
2: Justo como hablaba la doctora Sara, es la misma respuesta, porque a nivel de la vía respiratoria nosotros tenemos los receptores AC2, que son la vía de ingreso del de virus. Entonces, es por eso que... Es como que tiene más afinidad y nos de, da la parte inflamatoria, se da más en el pulmón, pero es porque tenemos los receptores AC2 que hablaba la doctora Sara hace un momentito.
1: Bien, doctora Sara, eh. ¿Cómo se debe tratar o ir controlando a las personas que ya tuvieron COVID para ver cómo funcionan todos sus órganos luego de la recuperación? Ya ustedes nos han mencionado todo lo que ocurre eh, y, y los problemas a largo plazo que podríamos tener en nuestra salud si contraemos el COVID. ¿Es necesario brindar atención médica o más bien dicho, es necesario que nosotros, si llegamos a padecer de COVID, tengamos y acudamos a la atención médica especializada para que así eh, podamos recuperarnos de la COVID o de los efectos a largo plazo que quedan después de la misma enfermedad?
0: Claro. Bueno, primero siempre es importante una buena historia clínica. Mediante la historia clínica es donde uno puede eh, indagar si estos síntomas son debidos a Long COVID o al COVID en sí mismo, o si esa persona tiene otra enfermedad. Eh, se ha recomendado en lo que es la atención primaria que se realicen tres visitas de las pacientes que tuvieron COVID. La primera se realizaría a la cuarta semana después de que el paciente comenzó con los síntomas para confirmar eh, si el paciente sigue o no con los mismos. La segunda se realizaría a las ocho semanas, a la ocho semana, desde la nueve a la diez, para ver eh, si el paciente continúa con los síntomas y la tercera visita se realizaría después de la doceava semana hasta la catorce semana para ver si el paciente continúa con los síntomas. Después de la historia clínica, lo que se debe indagar es si el paciente, eh, qué efectos tiene. Realizar los exámenes necesarios para ver si tienen problemas pulmonares, problemas cardíacos, la fatiga, eh, problemas cerebrales, también la salud mental, que es muy importante indagar, porque los pacientes que, que tienen el COVID, también con el Long COVID, tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, que es importante también tratar. Y dependiendo de, los, eh, de lo que se ve en los síntomas, Síntomas una historia clínica en la indagación clínica del paciente es importante remitirlo al especialista necesario. En este caso sería neumología, psiquiatría, medicina interna, dependiendo de cada síntoma que el paciente tenga.
1: Doctora, usted mencionó eh, algo importante acerca del, del órgano del cerebro que no lo habíamos topado directamente en el programa, pero incluso la clínica Mayo decía que pueden haber ciertas afectaciones a largo plazo al cerebro. ¿Qué efectos podríamos tener aparte? Bueno, ya lo comentó también en la parte psicológica, pero en la parte cerebral, ¿qué efectos eh, nocivos o secundarios podríamos tener a causa del long COVID o de la misma enfermedad?
0: Bueno, como le mencioné, eh, por ejemplo, eh, la, eh, la persona comienza a perder la memoria, eh, tiene lo que, bueno, que habíamos hablado también de la fatiga mental, eh, se, ha, se ha visto que hay personas que pueden desarrollar también un poco de lo que es amnesia, eh, se olvidan las cosas y sobre todo la salud mental, que es importante, la ansiedad y la depresión que esas personas pueden tener. Por lo mismo del COVID, tanto por la ansiedad de tener el COVID, el miedo de contagiar a los seres queridos, el no saber si tengo o no tengo COVID, qué me va a pasar, me voy a enfermar más, me voy a morir. Entonces todo eso produce que tengamos eh, ansiedad o podemos llegar a la depresión.
1: Doctora Gaby, ¿qué mecanismos de asistencia podemos tener para tratar o prevenir los síntomas de los que ya hemos conversado a causa del Long COVID?
2: Realmente necesitamos un apoyo multidisciplinario, la verdad, el COVID es una enfermedad que necesita un manejo tanto médico como psicológico. Como decía la doctora Sara, eh, el paciente tiene que ser valorado y, y enfocarnos en qué, eh, qué afectación tiene el paciente, porque no solo tienen afectaciones médicas, también tienen afectaciones psicológicas. Los pacientes post-UCI se quedan con afectaciones eh, psicológicas brutales, se quedan con miedos, temores, que sí necesitan un apoyo y el, un apoyo psicológico importante, un apoyo médico para superar realmente sus, 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 sus déficits, un apoyo terapéutico de rehabilitación para que mejore, entonces eh, es un impacto realmente en la vida del paciente que ha tenido COVID eh, muy importante, entonces tiene que ser un manejo multidisciplinario realmente, el paciente post-COVID es un paciente que no es como cualquier otra enfermedad uno piensa que tal vez puede ser eh, como cualquier otra gripe que tuvo que tal vez en 15 días sale de la hospitalización y ya está se cura, pero no, esta realmente es una enfermedad que afecta eh, que es tal vez en un periodo de dos, tres meses que va a salir de la recuperación que necesita un apoyo familiar, un apoyo psicológico, un apoyo médico, una rehabilitación. Entonces realmente el paciente necesita un manejo multidisciplinario de varias ramas para que mejore totalmente su condición.
1: Doctora Sara, Sara, ¿qué mensaje le podríamos dar a la ciudadanía acerca de los efectos a largo plazo del coronavirus o incluso para cuidarse actualmente pese a que ya estén vacunados? ¿Qué recomendaciones se deben seguir?
0: Claro, primero que no dejen de lado la vacuna, que es muy importante el vacunarse, porque hay mucha gente que ahora no quiere vacunarse. Entonces, primero, la vacunación. Y segundo, no olvidar eh, que aunque estemos vacunados, seguimos protegiendo, es decir, utilizar la mascarilla y la doble mascarilla, sobre todo ahora con las nuevas variantes del COVID, el lavado de manos, que es muy importante, y el distanciamiento social. Porque aunque estemos vacunados, recordemos que podemos aún contagiarnos y contagiar a las personas. Obviamente, la vacuna nos protege de una enfermedad grave o de, de muerte, pero aún podemos contagiar. Entonces es muy importante eso. Y bueno, si nos contagiamos, hacer caso a lo que nos dice el médico, todas las indicaciones, tomar la medicación, hacer la cuarentena, aislarnos y protegernos, sobre todo para no contagiarnos.
1: Doctora Gabriela, también le pido un mensaje para quienes nos sintonizan acerca del tema que ya hemos venido hablando y sobre los cuidados que debemos seguir manteniendo.
2: Realmente un manejo oportuno. Si uno se contagia, buscar un manejo a tiempo, no descuidarnos, como dice la doctora Sara, seguirnos manteniendo las medidas. Esto todavía no acaba. Si bien los casos han bajado, en los hospitales han disminuido los casos, hay nuevas variantes. Seguirnos vacunando, seguir teniendo las mismas precauciones, el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Y si nosotros nos contagiamos, el, el aislamiento domiciliario, el seguir teniendo las precauciones, no bajar las medidas y el ir a un médico a tiempo, o sea, es lo más importante en este punto.
1: Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestras invitadas en este programa. Nos acompañaron la doctora Sara Rodríguez, médico general y especialista en salud pública, epidemiología y biostatística, y la doctora Gabriela Cruz, especialista en problemas respiratorios neumóloga. Les recordamos que tratamos en este programa el tema de los efectos a largo plazo de la COVID-19. Además, les extiendo una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan en todas nuestras transmisiones y les recordamos que tenemos un nuevo horario para este programa cada miércoles a las 7 y 30 de la noche. Muchas gracias.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com
1: y no comas cuento.